0: gente tudo bem eu sou o Sebastião e esse episódio vai ser o primeiro de uma série que eu comentei no final do episódio passado né que eu vou falar um pouquinho sobre algumas abordagens dentro da psicoterapia né vai ser mais uma introdução né a essas abordagens do que de fato questões mais aprofundadas porque as abordagens que eu acabo tendo mais familiaridade já apresentei aqui que são a psicanálise e a psicologia junguiana mas eu acho importante dar essa da amplitude né, de abordagens que a gente tem, principalmente para quem ainda vai cursar psicologia ou não conhece tão bem e tudo mais. Então, bem, se eu fosse falar de todas as abordagens ficaria inesgotável, né? É, eu sei que né, ficou alguma abordagem de fora, algumas relativamente conhecidas até, mas eu escolhi essas, optando por escolher alguma abordagem que eu já tive algum contato, que fique mais fácil para mim também trazer ela assim de forma geral. Enfim, né, acho que é bom, interessante começar, eu gosto de fazer isso, né, falando do meu contato com, com essa abordagem. Eu não tive um contato muito aprofundado, meu contato mesmo é relativamente recente com a psicologia humanista. Nesse semestre, que foi suspenso devido à quarentena, eu peguei uma disciplina de aconselhamento psicológico e que o professor, ele tem uma proximidade muito grande com a psicologia humanista por conta da... Da literatura e bibliografia que ele traz para as aulas, assim, já dá para ver de cara a proximidade dele com isso, e além da importância para o tema de forma geral, né? E minha outra, meu outro contato foi com um livro de um dos principais autores dessa abordagem, que é o Carl Rogers, que eu comecei a ler essa quarentena, eu não <risos> consegui terminar de ler o livro, porque surgiram outras leituras mais urgentes no, nos meus projetos. Mas eu li uma parte considerável. Então, com isso, eu quero dizer que realmente eu não tenho tanta propriedade para falar de maneira profunda realmente. Mas eu vou abordar os pontos que eu considero principais assim, de forma geral. Eu não falei o nome do livro, que eu pretendo falar mais dele no final do episódio. Bem, eu acho interessante a gente começar falando também sobre a questão de como surgiu, né? A psicologia humanista de uma maneira geral assim, ela é vista como a terceira força dentro da psicoterapia, né? A primeira força se não me engano, é a psicanálise e a segunda análise do comportamento. E ela surgiu justamente como um movimento de insatisfação com o determinismo e o foco de, eh, demasiado no inconsciente por parte da psicanálise e um rigor metodológico e científico também visto como exagerado por parte da análise do comportamento. Diante disso, alguns teóricos e psicólogos queriam fugir justamente desses dois modelos e aí acabou tendo surgimento da psicologia humanista, né? Então a gente tem dois grandes nomes né? que eu considero dentro da psicologia humanista. O primeiro é o Abraham Maslow, que ele foi fundador, né? E ele é bem conhecido pela sua pirâmide das necessidades, que provavelmente quem fez alguma matéria relacionada até a teoria das personalidades ou entrou na psicologia deve ter visto alguma coisa do tipo. Que na base dessa pirâmide a gente teria a questão da fisiologia, né? das necessidades fisiológicas. E aí subindo ia para segurança, depois amor, depois se não me engano estima e por último realização pessoal. Então a gente teria que primeiro suprir, né, as demandas, necessidades que estão na base da pirâmide para poder suprir as que são mais perto do topo. Eu não conheço muito a teoria dele, somente isso na verdade que eu trouxe. Mas parece que ele tem uma colaboração com a psicologia transpessoal, se não me engano, mas eu também não tenho muito conhecimento sobre. Mas acho que vale a pesquisa para quem tiver interesse. O outro nome eu já trouxe aqui, né, que é o Carl Rogers, ele é o criador da principal, ou uma das principais correntes dentro da Psicologia Humanista, que no caso é a abordagem centrada na pessoa, né, a famosa ACP. Né? Ela surgiu a partir da própria experiência clínica e de pesquisas científicas que decorreram dessa prática, e eu acho que isso é interessante porque é um de maneira similar o que aconteceu com a psicanálise. A psicanálise surgiu a partir da experiência e prática clínica é do próprio Freud e para a CP fez um caminho relativamente parecido. Uma coisa que me pediram para falar também foram as influências filosóficas, né? Que é algo bem marcante inclusive dentro da Psicologia Humanista. Filosofia não é meu forte, eu adoraria inclusive saber mais, mas pelo que eu vi a gente pode pensar três grandes influências no modo de pensar a realidade da Psicologia Humanista. né? É, influências filosóficas são basicamente isso Seriam basicamente correntes que norteariam o modo de pensar a realidade O processo terapêutico e o indivíduo como um todo E no caso da psicologia humanista a gente pode pensar justamente no humanismo Que é uma corrente filosófica, então é importante fazer essa diferenciação também O existencialismo, por exemplo, do, do Sartre e, o, e a fenomenologia do Heidegger, por exemplo é, Eu acabei vendo mais da CP né? E eu fiquei sabendo que, por mais que tenha uma proximidade muito grande né, da fenomenologia, o Roger só foi ter um conhecimento relativamente tardio dessa dessa corrente filosófica. Então, acaba não sendo influência direta, mas mais uma coincidência, entre aspas, do pensamento, né, essa proximidade e tudo mais. Para quem tiver interesse de ver um pouquinho mais relacionado à fenomenologia e psicoterapia, eu recomendaria, se não me engano, o capítulo 4 de um livro que eu já trouxe aqui, que é o Psicoterapia pela Fala, do Boucher. Nesse capítulo 4, ele fala justamente do da, se não me engano, é fundo fenomenológico, algo assim, da relação terapêutica. É bem interessante trazer questões relacionadas muito ao ser e, e estar aqui e agora, as questões do processo terapêutico. Não tenho muito conhecimento aprofundado, como eu já falei, mas eu acho que é interessante essa reflexão para a prática clínica como um todo, independente da abordagem, né? Tá, é agora que eu já fiz esse... Meio que essa base eu falo um pouquinho de alguns conceitos e pressupostos que eu achei pertinentes assim que acabaram me chamando mais atenção durante meus estudos e leituras né bem o primeiro é que eu acho relativamente polêmico assim porque eu não sei muito bem o que achar que o Rogers considera o núcleo básico da personalidade humana como sendo algo positivo a gente tem nosso interior né seria positivo e eu acho isso, sei lá, acho uma afirmação ousada, assim, não sei muito bem o que falar. Mas eu acho interessante porque é algo que realmente norteia muito a sua teoria. E eu acho que cabe muito a reflexão pessoal de cada um sobre isso, inclusive. Tem filósofos que falam justamente o oposto, né? E então logo não se trata de um consenso no que se refere ao núcleo da personalidade de uma maneira geral. Agora, partindo depois dessa bomba, pelo menos a minha opinião, que eu joguei... Tem um termo, né, que é o que nomeia um dos principais livros do Rogers, que é o Tornar-se Pessoa, né, e eu achei muito interessante, na verdade, o Tornar-se Pessoa é... é um processo, né, quando a gente pensa muito em questões relacionadas ao processo psicoterápico, ao nosso desenvolvimento, nosso crescimento e amadurecimento, a gente pensa muito na questão de produto, né, muito no, no que vai acontecer no final desse caminho, o que a gente vai conseguir e tal, e a gente acaba pegando muito que é um processo, né, algo... É, que não tem fim e que o processo de certa forma já faz parte desse produto, né? Então as pessoas tem muito disso, é você ter conhecimento desse processo de, de como você realmente é, de forma geral, e que é um processo nem sempre linear. E a prática da psicoterapia, né? o processo psicoterápico também, como nós já diz, é um processo. A gente não pode pensar muito em termos de do, do, do que vai sair no final, né? No, somente, né? acho interessante a gente pensar justamente na caminhada e é o que eu levo, inclusive para minha própria terapia Que eu acho bem interessante, de forma geral E agora ele fala algumas coisas relacionadas A relações de ajuda Mas eu acho que é interessante Também levar para a vida como um todo Essas relações, de uma forma geral Que ele fala algumas questões relacionadas ao Sucesso, né, digamos assim Da relação terapêutica E ele fala, por exemplo, a questão da transparência E congruência nessas relações, né Transparência eu acho que é relativamente intuitivo Né, uso desse termo que é você realmente transparecer o que você realmente é, você tá ali de verdade, e a congruência seria não haver uma dissonância entre o que você está sentindo e o que você fala, então as é se permitir sentir raiva, tristeza, mesmo na posição de terapeuta. E, ao meu ver, isso é muito importante porque isso ajuda o paciente ou cliente, né, a ter percepção de que tem uma pessoa de verdade ali com ele nesse processo. Quem é paciente em psicoterapia sabe que não é um processo mais fácil Você saber que tem alguém de verdade ali Sabe que não está performando um papel de terapeuta e tudo mais Realmente é muito importante Há um tempo atrás eu li um artigo do Ferenczi Para meus previsões de estágio Que é confusão de línguas, se não me engano E tem uma parte que ele comenta justamente De, de uma falta de sucesso causado por uma falta de confiança no analista E eu acho que está muito relacionado aquilo ali se a pessoa não sabe que tem uma pessoa de verdade, ela não sente que tem alguém real ali, que é uma relação real, o processo terapêutico ele é muito provável que fracasse assim, de forma geral, que a transferência não ocorra, que não tem um vínculo legal e tal. E isso é um problema para muitas abordagens e teóricos e psicólogos, assim, né? Que querem ter esse papel de a saber a todo momento. Não que ele não seja importante, tem que saber sustentar o setting e o processo também da pessoa e as demandas dela. Mas eu acho que tem que haver realmente um balanço De você ser realmente você Enquanto terapeuta também Também ele comenta uma questão relacionada à consideração positiva Incondicional Que é algo central da, da sua teoria Mas que diz respeito muito à questão de aceitação Você aceitar plenamente a pessoa que está ali Contigo da maneira que ela é Não de você aceitar Porque teu paciente Ou porque é terapeuta Mas sim ocorrer uma aceitação pleno, sabe? Mesmo assim. Não é à toa que o Caligares, em Carlos é um jovem terapeuta, quando ele comenta de características né, que são fundamentais a um terapeuta, ele comenta que tem que ter um gosto genuíno, um apreço e um amor genuíno pelas pessoas. E eu acho que isso diz muito justamente dessa consideração. O Caligares é psicanalista, inclusive, ele traz essas coisas, sabe? É interessante para ver que não tá tão isolado esse saber, assim. A psicologia humanista também tende a falar muito da experiência, imediata, né? O, como falei, né? A, a CP surgiu a partir da prática clínica e de artigos que o Rogers leu e, e a prática clínica dele, né? No caso, e justamente os resultados eram vistos a partir da experiência imediata dos pacientes, porque no final das contas é o que conta, né? A experiência, ela é, ela diz muito a respeito do ser humano de forma geral, né? A gente ser no mundo é basicamente a nossa experiência. E acho que isso é fundamental justamente na relação psicoterápica não seria diferente, né? Uma outra coisa que eu queria comentar também é que o, sobre tornar-se pessoa, acabei esquecendo esse ponto, né? Mas ele, o Rogers fala que é algo muito inato, é uma tendência natural que a gente tem no nosso desenvolvimento, é justamente esse processo. E isso lembra muito, para quem teve um contato com Jung, aquele conceito de individuação. Individuação seria a nossa tendência inata, nossa personalidade se desenvolver. E, no caso de unguiana, seria muito questão relacionada a um diálogo com a sombra, com a persona. E o Rogers traz isso, não com esses termos, mas ele fala muito da gente superar máscaras sociais e tudo mais. Então é interessante a gente ver que algumas abordagens trazem conceitos muito semelhantes, mas com conceitos diferentes atrelados também, né? Justamente volta um ponto que eu disse agorainha que não há um distanciamento tão grande entre algumas abordagens quanto a gente pensa de forma geral. Eu acho que de forma geral era isso, gente. Agora falo um pouquinho minha recomendação de leitura, não podia ser outra, né, do que o livro Tornar-se Pessoa do Carl Rogers. Eu preciso terminar de ler ele, mas eu acho que já vale a pena para quem tem interesse, não só na prática clínica, mas até até mesmo por uma questão de autoconhecimento. Ele traz algumas reflexões interessantes, inclusive como eu falei, eu trouxe para minha própria terapia também, né? Agora para terminar, falo um pouquinho de minhas considerações. Né? Eu já falei muito, na verdade, sobre isso. Eu considero uma abordagem que tem muito potencial, assim, para ser usado por bons terapeutas Mas eu acho que também tem que ter bom senso, como todas as outras, né? Um ponto que eu achei, que acho que, não sei se é um ponto negativo, mas que com certeza foi uma lacuna Ao mesmo das minhas leituras Foi a questão relacionada a uma psicopatologia de forma geral, sabe? A psicanálise tem isso de maneira muito bem... que me chama muita atenção, na verdade ter, é, abordagens comportamentais também trazem, mas eu senti falta e eu não achei nada muito específico sobre. Então, se alguém souber e tiver alguma indicação, pode me mandar que eu vou ficar muito mais do que feliz em ver, tá bom? É, bem, no próximo episódio eu vou falar um pouquinho da análise do comportamento, né? Então, vão nas minhas redes sociais e mandem perguntas, dúvidas, eu vou abrir algum dia alguma caixinha para vocês mandarem coisas específicas para lá também. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, que tenha feito sentido, que não tenha ficado alguma lacuna muito evidente, assim e tal, que tenha comprometido a experiência de ouvir pra vocês, tá bom? É, fiquem bem e até o próximo episódio. Tchau, tchau.